0: mais um episódio do Mundioca hoje mais do que não, a gente sempre começa aqui com um astral lá em cima, hoje mais do que nunca começar, mais feliz ainda, porque o tema de hoje é felicidade, já deu seu sorriso de hoje, querido ouvinte tudo bem contigo? Elina tá sorrindo aqui pra mim como sempre, esse sorriso aqui iluminando o nosso estúdio, dá pra ver que tá tudo bem contigo Tá tudo bem, vai ficar melhor ainda, porque eu
1: sou muito feliz por fazer o Mundioca, sou muito feliz por ter a sua companhia. Sou mais feliz ainda por poder interagir, por poder ter os nossos ouvintes com a gente.
0: É, falar de felicidade é uma coisa complexa, né? Porque o que pode ser, para você, sinônimo de felicidade pode não ser para mim, pode não ser para os nossos ouvintes. Talvez o que seja é, sinônimo de felicidade para os nossos ouvintes não é o mesmo pra gente. É uma coisa... É, complicada, Subjetiva. É subjetivo. Mas nós vamos falar hoje do ranking da felicidade. Explica melhor isso pra gente, menina.
1: Pois é. O World Happiness Report fez um ranking dos seis países mais felizes do mundo. Vou dizer para você quais são. Primeiro lugar, Luxemburgo. Segundo lugar, Holanda. Terceiro lugar fica com a Suíça Depois Islândia, Dinamarca
0: E Finlândia. Cadê o Brasil Nesse ranking? Cadê o Brasil? Aqui? E as grandes Potências também estão de fora, né? Não tem China, não tem Estados Unidos, não tem Rússia, não tem Índia Pois é, o que
1: a gente falou, né? O conceito De felicidade é algo totalmente Subjetivo. A gente tem que saber o que, que eles Levaram em conta. Eu vou falar pra você Quais foram os critérios que o World Happiness Estabeleceu, né? Eles fizeram Uma relação entre renda e Felicidade. Então, eles eles acreditam que quanto melhores as rendas das pessoas, mais felizes elas se sentem. Além dessa análise, nos índices econômicos e sociais, também houve uma coleta de dados menos tangentes a partir dos seguintes critérios. Primeiro lugar, vem suporte social, seguido de liberdade para tomar as próprias decisões, generosidade e percepção de corrupção pública e empresarial.
0: É, corrupção é uma coisa que não deixa ninguém feliz, né? Por mais que a gente ame o nosso país, quando vê o Brasil Brasil associado a algum noticiário aí relacionado à corrupção deixa a gente triste, né?
1: Ah, não há quem não se irrite com isso, né? Porque você sabe que tá sendo tirado de algum lugar onde precisa estar saúde, educação, pra ir pro bolso de alguém. Então não tem como ficar feliz com isso. Agora tem outra coisa que a gente não pode deixar de dizer, né? É impossível ser feliz sozinho, como diria a música.
0: É... Depende do ponto de vista. Tem gente que acredita que dá pra ser feliz sem alma gêmea. Mas não vai estar tá sozinho porque tá rodeado de amigos e de familiares ali. Por mais que você não esteja é, casado e tudo mais, você tá rodeado de amor, de certa forma, né? Sozinho não tá. É, mas na hierarquia dos afetos, eu
1: acho que esse aí, ele tá no topo. É. Talvez. Pra mim, pelo menos. É. <risos> Eu sou muito feliz quando essa área da minha vida tá preenchida. E pra falar sobre esse assunto, felicidade, o que traz infelicidade, como conseguir ser feliz, a gente chama a nossa primeira entrevistada. Agora eu convido para essa conversa para falar sobre felicidade. Melhor do que isso, só sendo feliz, né? A psicóloga e psicanalista Vanusa Postigo. Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Tudo bem? Você tá feliz de falar sobre a felicidade? Eu tô
2: felicíssima. <risos> é um prazer estar aqui debatendo algo tão importante no nosso
1: dia a dia. E <risos> é aquilo
2: que todos nós buscamos com tanto afinco, né?
1: Buscamos, sim. Eu vou perguntar, então, o contrário. Quais são os fatores que levam as pessoas a infelicidade, você saberia dizer? Tem, conforme abordagens Tem várias leituras
2: tem um psicólogo que chama Maslow que ele diz que a felicidade ela está na satisfação das suas necessidades básicas então se você não as tem satisfeitas você é infeliz e ele vai sofisticando um pouco isso a gente diz que na base da pirâmide a gente tem que ter a nossa necessidade fisiológica super suprida depois vem a segurança da tua saúde do teu ambiente do teu trabalho da tua família aí mais um pouquinho ele diz que Amor, amizade. Depois ele diz que vem estima e finalmente realização pessoal. Então ele diz que a gente começar lá do topo da pirâmide, começando a suprir necessidades fisiológicas, segurança, a gente chega no afeto e finalmente na realização pessoal, que seria a felicidade. Então essa é uma boa teoria a gente pensar. Se a gente tiver o mínimo suprido, a gente consegue começar a ser feliz. Eu acho que essa é uma questão fundamental a gente pensar o que é felicidade.
0: E é possível... A pessoa atingir tudo isso e ainda assim ser infeliz? Pouco provável.
2: O que se fala sobre felicidade é o quanto que na tua vida você tem experiências positivas e experiências negativas. E o equilíbrio ou desequilíbrio que seria a tradução do que é felicidade ou do que é infelicidade. Então, se a pessoa tiver tudo isso equilibrado, então supostamente não teria motivo para ser infeliz. Só que se a é subjetiva, é de um para um, varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, então a gente pode achar sim que pessoas, despeito de terem algumas
1: necessidades primordiais satisfeitas ainda assim não são felizes. Esses fatores aí que você elencou, necessidade fisiológica, segurança, afeto realização pessoal, eles são para a nossa cultura? São para o brasileiro?
2: De maneira geral, seria para todos nós que o humano precisa ter suprido certas necessidades que iriam da fisiologia, segurança, passaria para o social e finalmente para essa sofisticação do afeto. Isso seria do humano, seria para todas as culturas. É uma teoria bem generalista. Só que a gente com a diversidade que tem no mundo com as diversidades e os abismos culturais, fica meio complexo imaginar que para o Brasil e para a Finlândia você vai aplicar os mesmos conceitos, né? os mesmos preceitos que aqui a gente a gente está numa crise bem grande numa recessão onde a fome passa a ser uma realidade de milhões é possível ser feliz passando fome não né não precisa nem usar um máximo assim para qualquer pessoa se você não tem o um mínimo da tua fisiologia suprida você não consegue abstrair para chegar no topo dessa pirâmide e pensar em realização pessoal
0: agora Vanusa existem pessoas que são naturalmente mais felizes do que outras existe o Freud tinha uma equação que ele chamava
2: etiológica para explicar quem nós somos. E ele falava que parte via de uma herança biológica e parte viria da interação com o meio. Então, a gente sabe que a gente observa, a psicologia, estuda um pouco isso, né? Sempre aquela pergunta, quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha? Mas você nasce com alguma coisa ou você desenvolve alguma coisa? Ambos. Então, sim, tem pessoas que nascem, a gente vê bebê risonho de bem com a vida. E a gente vê bebê super sério, que mal dá um sorriso. Então, tem algo que é né? inato, que vem com a criança... E aí se discute, seria algo intrauterino, seria algo genético. Isso ainda é um grande espectro de discussão, mas tem também o um meio... Onde que essa criança, onde esse bebê vai nascer, vai favorecer ou não que ele desenvolva
1: habilidades, ou talentos, ou ferramentas para lidar com seus sentimentos e poder ser mais ou menos feliz? Pela sua experiência como psicanalista, ao longo da vida, quanto que a gente consegue ser feliz? Há momentos de muita felicidade, momentos de desespero, momentos de estabilidade. Como é que é, mais ou menos?
2: A gente tem um pouco de tudo, né? sempre lembrando que temos uma singularidade, cada sujeito funciona e reage ao mundo da sua maneira particular, mas que a gente tem ao mesmo tempo um repertório de sentimentos humanos que são comuns a todos. A forma como cada um, ou cada cultura, ou cada família vai traduzir é muito particular. Pessoas que têm uma vida na interação com o mundo vão viver uma série de eventos, oportunidades, acontecimentos que poderão trazer muita alegria, muita felicidade. Ou pessoas que têm uma vida um pouco mais flat, que se expõem menos, que vivem menos, podem ter uma vida Menos emocionado, digamos assim, que é a palavra da moda, né? É ficar emocionado. É o quanto deixa atravessar pelos sentimentos de amor, de ilusão, esperança, motivação, depressão. Aí vai de cada um.
0: Se a gente fosse fazer um ranking aqui da felicidade, você acha que os brasileiros eles estariam no topo, ali no meio, ou mais pro final desse ranking?
2: Olha, a gente tem um mito de que o brasileiro é muito feliz e muito cordial mas pesquisas mais recentes disseram que a gente está lá pelo quadragésimo lugar no ranking de felicidade. Então, em termos estatísticos, factualmente nós não somos um povo muito feliz. E há uns dois, três anos, um pouco antes da pandemia, teve uma pesquisa que falou que o brasileiro era o povo mais ansioso do mundo inteiro, que até 10% da população de brasileiros se entende, se medica, se trata de ansiedade. Então, assim, eu
1: acho que o brasileiro não não está muito bem nesse ranking, não. Agora, já que você falou dos remédios, né da medicação, eu queria perguntar se existe a felicidade sintética e se tem algum remédio que proporcione isso.
2: Vamos para drogas legais e ilegais. A gente tem na história da da indústria farmacêutica um amplo, gigantesco desenvolvimento de pesquisas e tecnologias. Então, hoje, a despeito lá das primeiras medicações serem muito restritas, hoje nós temos um grande espectro de medicações que funcionam. Então, hoje nós temos uma medicação específica para pânico, uma medicação específica para fobia, para ansiedade. Isso é muito bom. Só que a gente tem que entender que o medicamento ele é um recurso a mais. A terapia medicamentosa ela tem uma função mas ela de nada vale, se não tiver também ao lado, junto a isso, uma compreensão emocional dos fenômenos envolvidos naquele quadro que é medicamentado. Então, se você tem uma depressão, é claro que você pode, deve, servir da medicação disponível. Claro, com receita médica e acompanhamento. Só que só essa medicação, ela não vai te ajudar a entender ou mesmo solucionar as causas dessa tua depressão. Esse é um exemplo que nem outros tantos. Então, a medicação ela não é milagrosa. A felicidade em pílula sintética, ela não existe de maneira regular. Ela existe de maneira pontual. Você pode tomar uma droga legal que nem álcool e ficar um pouco contentinho. Você pode usar aquelas drogas todas ilegais que a gente está vendo que explodiram nos últimos 20 anos na cultura, drogas sintéticas, seja LSD, ácido e outras. E a gente sabe também que essa felicidade ela é pontual. Ela é provocada, sim, por uma substância que vem de fora. né? É uma droga sintética legalizada ou não, mas que ela tem um efeito limitado. O efeito maior, você vai saber mobilizar e trabalhar quando você entender emocionalmente, racionalmente, os mecanismos que sustentam aquela emoção.
0: Agora, a gente falou aqui sobre a questão das crianças né? mais risonhas e mais sérias e o Brasil, que é tido aí como um povo alegre, mas que figura uma posição não tão alta no ranking da felicidade. É possível ser feliz e não rir? É um mecanismo fisiológico que se acompanha, mas tem pessoas minimalistas que sorriem menos. De maneira geral,
2: como nós somos um corpo e uma mente, a mente acompanha o corpo. Então, se você está feliz,
1: você sorri, você ri, você gargalha. Então, até
2: pode ter, mas é menos usual para a nossa resposta fisiológica da raça humana.
1: É, Tayana, você é minimalista.
0: É. <risos> Tayana sorri menos do
1: que eu. <risos> Outra pergunta, os casados ou comprometidos são mais felizes do que quem ainda não encontrou um amor? Há controvérsias, né?
2: Depende de assim com quem é a pessoa que é. tá casada, né? É, a gente é criado para acreditar que a metade da laranja... Que a nossa cara metade, que é a tampa da panela, ou o chinelo velho para o pé cansado, é aquela pessoa que no mundo nos é complementar e vai nos trazer uma suposta felicidade total e plena. Isso vem lá do mito de Aristóteles, que conta no banquete de Platão, que existiam criaturas que eram simbióticas, eram pares de homens, mulheres e homens e mulheres. Só que eles fizeram uma travessura, então Zeus cortou-os ao meio como punição, condenando cada um a procurar sua cara à metade. Então a gente herdou esse mito, platônico para dizer que o amor você achou a sua metade perdida no mundo. Só que vamos combinar que entre 7 bilhões de pessoas no planeta dar match com 1 um, é uma coisa quase injusta, né? Então a gente tem que rever essa ideia da cara metade. O que existe, sim, em alguns encontros amorosos, são encontros muito especiais. Um encontro de energias, sinergias, modos de ver o mundo, modos de amar, modos de pensar a vida. E quando você encontra pessoas assim, sejam pares amorosos, sejam amigos, sejam colegas, é claro que a felicidade é maior. É claro também que a gente deposita muito mais expectativa num par amoroso. E se você tem a capacidade de encontrar uma pessoa assim no mundo, você pode ser muito feliz. Então, sim, existe a possibilidade de você ser muito feliz numa relação amorosa. Mas também existe a possibilidade de você não conseguir fazer esse encontro e você, às vezes, estar num relacionamento que, muito pelo contrário, te traz muita infelicidade. Então, de novo, a gente não tem muita regra. Ah, a gente é mais feliz solteiro ou casado? Depende. Tem aquela coisa que o ser humano é insatisfeito. Você está casado quer estar tá solteiro e, quando está solteiro, quer estar tá casado. Faz parte também do humano... Sempre pensar naquilo que não tem e cobiçar aquilo que não tem.
0: Então, há controvérsias. Agora, Vanusa, a gente falou aqui da questão da segurança, né? Um ambiente seguro. Mas o clima também interfere na felicidade? Tem algum estudo que revela que países mais frios, por exemplo, tendem mais à depressão? Tem. Tem aquilo que se fala do
2: blues do inverno, né? Winter blues. Alguns estudos mostram que a falta de luz, os dias curtos de sol do inverno, menor exposição ao sol, acaba produzindo mais melatonina e que causa mais letra e alguns sintomas meio de desânimo que podem até chegar a uma depressão. Também dizem que é uma coisa menos comum que tem uma certa depressão do calor. Então, lugares muito, muito, muito quentes, sei lá, um Saara africano, ou mesmo um Rio de Janeiro, alto verão, pode também trazer muito mal-estar. O que se fala sobre esses países de inverno é que a luminosidade afeta eventualmente algumas pessoas outras não, que se deixam tomar, não só por essa maior produção de melatonina, mas como um certo desencanto ligado ao escuro. Então sim, o fator clima afeta muitas pessoas um dia de sol, que nem canta Adriana Calcanhoto, que cariocas não gostam de dias nublados não são só cariocas não, as pessoas amam dias de sol de maneira geral, porque trazem uma série de lembranças afetos, representam que o sol traz de vida. Então, sim, afeta
1: bastante. Alguns mais do que outros. E os mais ricos são mais felizes? Alguns sim,
2: alguns não. Sem dúvida que tem aquela piada que é melhor sofrer numa Mercedes do que num ônibus coletivo, né? É bem verdade. A gente é bem mais feliz quando a gente tem conforto e segurança como a base, né? Que nem a gente estava falando. Mas há controvérsias que também a gente vê casos na mídia, na história da humanidade, de pessoas riquíssimas, com todas as possibilidades de suprir supostamente seus desejos infelizes. Eu acho que aí vem muito da crença do que cada um consegue construir, do que é felicidade para você. Ou daquilo que você idealiza que possa ser, que não necessariamente tá ligado a bens materiais. Claro que são um consolo para quem não é milionário saber que pode ser feliz se não for milionário.
0: Falamos aqui da questão da risada, né? Melina até apontou dizendo que eu sou mais minimalista porque eu sou de sorrir menos. <risos> Ela tá sorrindo o tempo todo. Então, vai a seguinte pergunta: É possível viver eufórico o tempo todo, tipo a Melina?
2: Não, aí se por o tempo todo, ele já pode brincar um pouco, tá mais do lado da patologia, né? Ó, oh, eu não sou eufórica o tempo todo, não. <risos> ah, eu então, acho mais bem, graça é nas coisas. É brincadeira. Digamos <risos> que tem pessoas que são uma coisa meio... Pessoas aceitas a verem sempre o tal do copo cheio. Tudo é lindo. Inclusive, hoje tem muito isso da gratitude, da gratidão. Vamos ser gratos por todos. Então, sim, tem pessoas que são mais contentinhas. Tem aquele livro famoso da Poliana, que sempre Sempre viu o lado bom da vida. Tem pessoas assim. Não é tão comum. Mas existe. Dependendo até... Eu brinquei agora. Que tem pessoas que têm quadros maníacos. Que não é exatamente felicidade. tá É uma outra coisa. Mas pessoas mais contentinhas, mais risonhas,
1: existem. Melina risonha,
0: né? É, demais.
1: <risos> não chego a ser uma poliana. Mas eu gosto de dar risada. Vamos emendar em outra pergunta, então. A felicidade... Ah. É alguma coisa mensurável? Eu posso dizer que eu sou mais feliz que a Tayana? Tem
2: alguma alas que tendem a tentar fazer uma mensuração em cima de alguns fatores de satisfação na vida. Então, tem pesquisas, assim que separam quem é mais feliz quem é menos feliz. E aí, geralmente, está baseado nisso. Na quantidade de emoções positivas, na quantidade de emoções negativas ou na qualidade de vida. Então, assim que existem, tem um instituto que é o Gallup, que é americano, que ele faz esse tipo de pesquisa desde a década de 30. Então, vai lá e pergunta sobre qual Qualidade de vida, quantas vezes você teve coisas boas, quantas vezes você teve coisas ruins. E eles medem a felicidade. Então sim, tem esses modos de mensuração. Mas isso é muito relativo, né? O que você considera qualidade de vida? É uma abstração. que para mim a qualidade de vida pode ser completamente diferente do que é para você, Melina, para você, Tatiana. Então, assim como mensurar. ponto é que esses institutos de pesquisa fazem esse tipo de levantamento e mensuração. Mas ainda assim são critérios subjetivos.
0: Agora, para quem está buscando a fórmula da felicidade, a gente pode dizer que essa pirâmide que você falou aqui no começo do bate-papo seria a fórmula ideal para isso?
2: É um bom se você for capaz de se trazer segurança e conforto isso vale para tudo? Vale para material? Vale para físico? Vale para emocional? A partir daí, você pode ter os outros sentimentos. O Marshall vai falar, por exemplo, que fica um pouco mais difícil você apreciar uma obra de arte, entrar num museu e ver um quadro, uma escultura, se você não tiver suprido de fome, de sono, de conforto e segurança. Então, seria um pouco esse critério. Depois que você cumpre uma certa etapa mínima, para o seu emocional ficar tranquilo... Você você começa a poder, digamos assim, abstrair. Outras coisas a mais que trazem muita felicidade. Os titãs já cantavam, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, diversão, balé. Então, a felicidade, cada um vai botar um certo peso em cada coisa. Mas o que os psicólogos sociais dizem de maneira geral é que se essa base não estiver suprida, fica mais difícil eu ser feliz.
1: A sexualidade tem um peso nisso? Tem.
2: Como mais uma função fisiológica e prazerosa, pessoas que também com a sua sexualidade, inclusive os assexuais, são mais felizes. Hoje a gente tem um espectro muito grande para falar de sexualidade. Inclusive, é legítimo a pessoa não ter uma libido alta, desejo sexual alto e nem querer, que nem os orientais, que parece um número muito alto de jovens e adolescentes, não tem interesse por sexo. Então, a sexualidade é um critério, sim, de felicidade, o tanto que ela seja sintônica aquilo que o sujeito precisa, ter ou não ter. Isso é bem interessante. Hoje tem muito mais gente legitimando e admitindo que não tem uma vida sexual desejada e que é bem assim do que em outros momentos da história onde se supervalorizou a sexualidade né? o Freud está aí para isso um dos que veio falar sobre o assunto olha só o que, que acontece com pessoas sexualmente reprimidas então ele é um marco na nossa história, né? Do ocidente para pensar o que é felicidade mas hoje a gente tem uma liberdade maior ainda, de inclusive dizer que não precisa de sexo, se for bom para você. De novo, vai de um a um. É individual. Freud diz a felicidade é individual. Cada um tem
0: que construir a sua. Agora Vanusa, você como psicanalista alguém já foi te procurar estando super feliz? Porque geralmente as pessoas vão procurar a ajuda de psicanalista quando tá passando por algum momento difícil por alguma situação de trauma, quando tá triste, né? mas tem alguém que esteja super feliz e que mesmo assim vai buscar a ajuda de um psicanalista?
2: A pessoa pode até estar bem, razoavelmente feliz, mas para ela se dispor a se mobilizar de mexer no seu emocional é que ela tem que ter alguma fonte de angústia muito grande. Senão a pessoa não tem energia, não tem vontade, não vai gastar seu tempo se trabalhando, se vasculhando, se conhecendo. Quando está tudo muito bem, ninguém vai ao analista. Quando tem alguma coisa que pode estar tudo, quase tudo muito bem, mas tem uma fonte de angústia, às vezes bem pontual. Um problema na vida afetiva, um problema no trabalho, um problema com a saúde, aí sim angústia que mostra a pessoa para ir para uma análise ou para processos mais profundos de autoconhecimento, porque acaba que é um processo que mexe muita coisa, né?
1: E qual que é a principal queixa das pessoas que procuram você como psicanalista?
2: Digamos que nos últimos dois anos, né, depois da pandemia, tem queixas muito ligadas à crise trazida pela pandemia, a pandemia colocou em xeque coisas muito profundas na nossa vida, porque uma remissão compulsória, abrupta, para uma vida interna, fechada, isolada, foi um fator bastante traumático de várias maneiras para muitas pessoas. E esse ir para dentro de casa, ir para dentro de si, acabou mobilizando muitas revisões de vida. E essas revisões foram em todos os campos. Amorosos, familiares, profissionais, sociais. Então eu diria que dos dois últimos anos para cá, eu acho que é uma mobilização muito grande em função das mudanças, dos transtornos, das perdas e ganhos advindas desse momento. Mas, de maneira geral, uma coisa que impulsiona muitas pessoas a é um processo de terapia ou de análise são um sofrimentos ligados à depressão, ansiedade, crises na vida amorosa... Diria que talvez esses são os maiores carros-chefes. Vida
1: amorosa leia-se assim, tanto conjugal quanto questões familiares. São sempre os carros-chefes. Eu podia apostar que era a vida amorosa. Até é, né? Mas assim,
2: a vida amorosa acaba, às vezes, provocando sintomas outros que até você entender que era sobre isso, você acha eu tô deprimida ou eu tô ansiosa. É um grande guarda-chuva que cabe tudo, né? Depois que você vai destrinchando, você vai vendo, bom, mas qual é a minha
1: fonte de angústia? Vamos apostar. Gostamos muito desse papo Rimos muito, algumas pessoas mais Outras é menos <risos> Obrigada pela entrevista, por falar com a gente sobre a felicidade. Foi um prazer que possamos ter muita
2: felicidade e que possamos também com esse podcast, pensar um pouco de felicidade pro
1: nosso público.
0: Com certeza, um abraço. Um abraço, Vanusa. Tchau, tchau. Você perguntou no início do episódio, cadê o Brasil? Aí, achou, né? Quatragésimo lugar no ranking da felicidade. É, a ansiedade não traz felicidade, né? Não, não traz. É, porque a ansiedade, você tá
1: antecipando algo que não aconteceu. A coisa, às vezes, nem chega a acontecer e você já sofreu por
0: nada. Aí é complicado, né? A população mais ansiosa do mundo, difícil estar entre os seis países mais felizes do mundo, né?
1: Olha, para mim, morar no Rio de Janeiro é uma fonte
0: inesgotável de felicidade. Porque aqui, em boa parte do ano, tem sol. Ah, é verdade. Tem gente, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, ai, ah, quando eu tô triste, quando eu tô desanimada, eu vou ver o mar. Porque aquilo ali me acalma, e eu saio dali com um sorriso no rosto. Então, Rio de Janeiro também é bom por esse lado, né? Porque praia é o que não falo. Aqui os dias cinzentos, é, ó, a gente pode contar nos
1: dedos. né? O dia que tá mais cinzento, assim, eu já fico... Não fico tão feliz, quanto não, não sorrio tanto quanto eu costumo.
0: É, depende, né? O, na verdade, não é nem questão de felicidade. O dia mais frio, nublado, me traz uma sensação de preguiça. Não é nem de tristeza, é de preguiça. Todo mundo dentro de casa, às vezes acontece de estar tá chovendo muito. Ah, não vamos sair hoje, vamos ficar dentro de casa. Fazer aquela baguncinha em casa também acaba sendo divertido. É diversão dentro de casa.
1: Deve ter alguma explicação dos médicos, alguma explicação fisiológica pra, pra essa... Bom, acho que vitamina D, né? Pode ser,
0: Talvez seja, pode ser uma explicação. Não sei, não sou especialista no assunto, mas é pertinente isso que você pontuou, pode ser?
1: Bom, a gente pode chamar o nosso segundo entrevistado para saber se ele pode acrescentar alguma coisa nessa nossa
0: conversa informal é, anota aqui. essa pergunta para ele aí.
1: Com certeza, ele como especialista deve saber. Continuando a falar sobre a felicidade, eu convido o professor Pedro Rocha de Oliveira, ele que é professor de filosofia da Unirio e também psicanalista. Tudo bem, professor Pedro?
3: Tudo ótimo com vocês.
1: Tudo ótimo, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Vou te fazer uma pergunta que eu não sei se ela é possível ser respondida, mas a gente vai perguntar mesmo assim. O que, que é a felicidade? <risos>
3: É, bom, felicidade é o um termo que as pessoas evocam para tentar falar de uma vida plena, satisfatória, né? Algo dessa ordem. Então a primeira resposta é que felicidade é uma palavra.
1: Boa resposta, né, Thay? <risos> É, ficou em cima do muro. <risos> então vamos para a segunda pergunta, né? Eu quero saber se a felicidade sempre foi a mesma coisa ao longo do tempo. Outros povos pensavam a felicidade como nós hoje em dia pensamos? É,
3: pois é, então. Como que eu acho que a gente pode abordar isso? Na nossa civilização, né, a gente tem uma espécie de vontade ou necessidade de pensar num estado especial né? Ou seja, é um estado em comum, a felicidade é um estado específico, especial, né? não é apenas a vida, é uma vida de uma determinada forma, né? então a gente tem, tem que pensar nesse estado específico, especial da felicidade, de uma vida prazerosa, né? só que de uma forma como se ele fosse constante, né? então a felicidade é esse estado especial, específico, prolongado no tempo, né? então para falar de uma vida feliz, né? teria que pensar uma duração, né? Então, de quanto é essa duração, né? Quanto é que você tem que ter prazer e satisfação para se considerar uma pessoa feliz? Então, é essa ideia, né, de que tem uma forma de vida específica, né, que é mais desejável que o resto, que, ou seja, que o resto da existência, que o resto da vida, essa ideia é uma ideia muito específica do nosso tempo, né, e da nossa civilização, né? Nosso tempo, né, alguma coisa dos últimos, sei lá, 400, 500 anos, né, a civilização moderna, vamos pensar assim, né? Então, é, é, se a gente for jogar isso para trás, né? A, gente, a gente, na verdade, tem muito pouca ideia. A gente tem, na verdade, nenhuma ideia né, do que que povos muito mais antigos do que nós é, é, pensavam sobre isso. O Homo sapiens sapiens tem 200 mil anos. Né? Então, nesses 200 mil anos, né, gente, como, que, como que a gente pensou felicidade? Hein? Temos a menor ideia. A gente tem alguma ideia nos últimos milhares de anos. Né? E aí é, vai aparecer alguma coisa dessa ordem. Alguma coisa da ordem de um estado específico, diferenciado de prazer e satisfação que se contrasta com o resto da vida. E por que eu estou falando desse contraste? Né? Porque por trás dessa ideia de felicidade, né, tem como um estado específico, especial, né, melhor do que o resto, tem a ideia de que o resto da vida não é tão bom assim, ou que, ou que tem o risco né, de que a vida comum, ordinária, né, não seja desejável e feliz. Né? Então, a gente está muito preso a uma ideia, de, portanto, de uma infelicidade também, e de uma vida comum infeliz. Né? E aí a gente está preso nessa dualidade. Né? Isso é uma coisa muito moderna.
0: E a felicidade ela só é possível se tudo estiver bem na vida da pessoa?
3: É, não sei, não tem uma resposta fixa para isso, né? Eu acho o seguinte, né? a gente tem a achar, né, civilizacionalmente falando, né, eu tenho a impressão que a gente tem a achar que a felicidade envolve uma certa quantidade de satisfação e de prazer. Então, além dessa quantidade, você não é feliz, você é infeliz. Mas isso é uma abstração completa, né? Não tem como medir isso objetivamente, né? Aí, uma alternativa a fazer essa medição seria estabelecer determinados objetivos, né? Isso também é algo muito específico do pensamento moderno. Como que você, então, estabelece... Ah, é, é, se eu tiver coisas, se eu tiver bens, se eu for rico, né? Eu sou feliz. Se eu for casado, se eu tiver um filho, se eu tiver uma casa, se eu tiver uma profissão, se eu tiver, né? Então, aí você atrela a felicidade a, a bens específicos, né? Então sei lá, quais desses bens né, são suficientes para serem numerados para a pessoa que viver feliz.
1: Agora o senhor falou num ponto que eu queria chegar se eu for casado. A felicidade ela está muito ligada ao amor né? a estar apaixonado pelo menos no nosso tempo, né? o senhor deve ter ouvido isso muito como psicanalista e também como filósofo.
3: É, pois é Desde um ponto de vista psicanalítico, né, a ideia que a gente tem de felicidade, ou seja, desse estado especial, né, de bem-aventurança, de prazer, de satisfação, esse estado ele tá mais ligado a um amor infantil, né, a uma experiência infantil do que a, a qualquer outra coisa, né, quer dizer, na verdade a gente é educado um pouco assim, né. Uma parte importante da nossa educação é a ideia de que, quando a gente cresce, as coisas ficam mais difíceis, né? E a felicidade, portanto, fica um pouco mais difícil. Então, a criança ela, ela é mais energética, alegre, é, enfim, mais disponível, mais amorosa. E, tipicamente, né, a nossa educação faz com que a gente enrijeça e a gente é, distribua essa abundância libidinal, emocional, né? amorosa da criança, distribua isso em caixinhas, né? Então, aí, uma dessas caixinhas que acaba ficando muito importante é essa do amor pensado no amor de casal, né? alguma coisa assim. né? Mas é se a gente for pensar na, na experiência infantil, que é uma experiência que está muito mais ligada talvez à alegria do que à felicidade, uma né? alegria como um estado mais ou menos constante, ou que tende a ser constante, né? claro que nem toda criança é alegre, né? mas a tendência espontânea da criança, para da sua capacidade de se envolver com as coisas de forma livre, espontânea, então a criança tenderia a essa alegria. Então a criança, por causa dessa tendência à alegria, essa tendência amorosa, ali de se relacionar com tudo e em tudo encontrar uma uma forma de brincar de, de prazer, que está em jogo é um amor muito amplo, é né? uma capacidade de amar qualquer coisa. A criança fica interessada por uma formiguinha, fica interessada por um desenho, e naquilo ela vai embora, né? E, é, na brincadeira e tudo isso. E aí, em comparação, né, o amor romântico do adulto ele é muito restrito. Né? Ele é uma coisa muito específica, muito... é, 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 é pequena na verdade, né? É um amor com uma pessoa para realizar determinadas funções, né? Então aí a gente pensa em sexo, em reprodução, em ter uma casa, em tal, tá, 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 né? Então a, a referência infantil do amor, né? É uma referência muito mais fluida, rica, abundante, né? espontânea ilimitada. né? E aí comparativamente é muito desfavorável a experiência amorosa do adulto, né? Não é à toa que a educação dá tanto trabalho, assim, meio convencer a criança a abandonar de que e se conformar com essas caixinhas então da vida adulta né?
0: e a aparente felicidade ela pode encobrir outros sentimentos
3: é, eu acho que em grande medida o objetivo é esse né? se a gente pensa que a felicidade essa resposta é uma resposta meio química, mas bom se a gente pensa que a felicidade é um sentimento específico dentro de um mar de coisas então essa experiência específica de satisfação né é, ela serve né, justamente para isso pra em cobrir outras coisas. Então, é, alguém que se diz feliz, né, dificilmente está falando de uma existência que, ah, eu não experimento desprazer, ou, né, é que a gente quer valorizar os momentos de prazer e satisfação mais do que os outros. E como eu estava dizendo antes, a base disso é a ideia de que a existência comum é meio infeliz, é meio ruim. E aí se a gente pensar de novo nessa história da infância, da educação, né, e pensar civilizacionalmente no sentido disso, né, quer dizer, crescer e se educar né, é, é pegar aquela energia abundante da infância e colocar nessas caixinhas que eu estava falando, essas caixinhas todas específicas, cheias de né? Então você perde muito né, dessa vitalidade humana da infância. E aí se você está perdendo isso, o seu cotidiano é... É, 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 é meio pobre meio sem graça e aí a felicidade aparece como esse conceito para recobrir essa existência que ordinariamente é meio sem graça e isso é muito como eu estou dizendo é muito tipo da nossa, da nossa civilização sei lá para você pensar se você pensa em relatos antropológicos de figuras que vão viver entre indígenas, né, em sociedades tribais, né, então, você tem um relatos do tipo, as pessoas nunca brigam, é né, muito difícil as pessoas brigarem, né, você tem relatos do tipo, eles estão o tempo inteiro brincando, tem um relato muito famoso de um antropólogo e fotógrafo, né, que viveu entre os Yanomami nos anos 50, 60, essa figura, ela falava disso, ela falava assim, né, cara, os, os enomômen não brigam entre si, né, eles namoram o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, eles são tão pacíficos, né, então essa ideia de uma experiência vital, constante, né, que não tem altos e baixos, não tem picos de prazer e de realização, nada disso, é só que o comum dela, o ordinário é prazeroso, né, e aí, então, uma civilização como essa precisa de um conceito de felicidade, né, não precisa, é só falar a vida, a vida é boa. Você tem episódios ruins, né? mas a vida em si já é boa. Você não precisa de um conceito de felicidade. A gente precisa porque a vida ordinária não é boa.
1: E o que é mais satisfatório para o ser humano? Ter esses picos, esses arrobos de felicidade? Ou ter uma vida assim, como você descreveu aí desses índios, que é mais estável, sem nunca briga? Sem briga também você não vai ter reconciliação, né? Que é uma coisa boa. Mas o que você avalia que possa ser mais satisfatório?
3: Pois é, tem duas questões. Uma é o que seria mais satisfatório, o que é possível, né? Então, é... Numa civilização como a nossa, né, que está muito... Um dos baluartes da nossa satisfação, da nossa felicidade, é justamente ter coisas, consumir coisas, consumir trecos, alcançar objetivos E dentro desses objetivos aí tem o amor romântico, né, o amor dual a dois. A gente coloca uma expectativa gigantesca nessas coisas. Então, sei lá, na minha profissão, no meu carro, na minha casa, na minha mulher. E aí a gente procura que nessas relações a gente tenha momentos especiais. Né? Então a felicidade seria, então, estar tá muito amparada né, nessa soma de episódios especiais, que, é o que eu estava dizendo antes. Aí a gente espera né, a beça desses momentos e o resto do tempo a gente tá fazendo o quê? Tá, sei lá, esperando que esse momento se repita. Trabalhando em uns malditos para que esse momento se repita. Fazendo aquilo que na cultura contemporânea se chama investir, hein? investir na felicidade. Investir na felicidade e não ser feliz. Tá fazendo alguma outra coisa antes de ser feliz. Então, essa vida é boa, né? Essa vida é desejável. O ser humano foi feito para essa vida. A gente tem um monte de sinais de que não. De que o ser humano não foi feito para viver assim. Né? Com esses picos vivendo uma vida mais ou menos tediosa e miserável, esperando o próximo pico de felicidade. Com a próxima conquista e semelhante. Não. Né? A gente sofre, a gente vive ansioso. Né? Por que, que a gente vive ansioso? Por que, que a gente vive? Por que, que a gente tem um, um, um quadro né, clínico né, mundial de epidemia, de depressão? Né? Por quê? De ansiedade e depressão. O que, que é a ansiedade e depressão? Justamente a impossibilidade de ficar parado, de ficar onde você está, de levar a sua vida de forma simplesmente imediata. O que está que acontecendo? Não dá para A gente não consegue, porque a vida é um dos elementos que torna essa vida ruim. Uma das características dela é justamente essa busca por esses momentos especiais. Então, né, numa concepção de uma outra forma de vida, de uma outra civilização, né, onde a experiência comum fosse mais agradável, onde fosse possível ter prazer com pequenas coisas, simplesmente se alimentar em andar de um lugar para o outro, preparar uma coisa, em, sei lá, consertar uma coisa, uma casa, preparar uma ferramenta, né, que são as atividades ordinárias né, de uma civilização tribal. Então, assim, para dar essa designação. Então, numa vida como essa, onde essas coisas trazem prazer e satisfação, então, não tem por que ficar ansioso, não tem por que ficar deprimido, a gente já tem uma relação com as coisas, tem tá uma relação encantada e gostosa. Então, eu tenho a impressão que se a gente fica tão deprimido e tão ansioso, é porque isso é um sinal de que o ser humano não foi feito para viver do jeito que a gente vive, esperando o próximo momento de realização extrema, de de pico de prazer.
0: E por que faz parte da cultura de alguns povos o hábito de sorrir e para outro tipo de civilização isso já não é tão comum? Tem alguma explicação?
3: Deve ter Mil explicações antropológicas, assim, mas sempre vai ter algum código para é, expressar a sua, a sua satisfação. Sempre vai ter isso. Por quê? Por quê? Né? Por que, que eu tô dizendo com tão, tanta ênfase que sempre tem que ter? Porque... Porque a felicidade é relacional, né? Porque a satisfação é relacional, né? O prazer é relacional. Ninguém sente prazer sozinho, né? Na verdade, um dos ensinamentos psicanalíticos mais fundamentais, mais importantes, a gente chega lá por vias filosóficas também. É a ideia de que quem eu sou e o que é bom para mim não está claro para mim do zero. Eu não nasço com essas coisas é, escritas no meu cérebro em algum lugar. É assim, uma concepção ingênua do biologista o que acontece é que a gente aprende a sentir prazer com o outro né, então a gente aprende a satisfação com o outro, então é alguém que a gente nasce e aí a gente está confuso e desorganizado e a gente tem necessidade de coisas que a gente não sabe o que é, porque a gente nunca mamou, nunca teve cola, nunca a gente vivia ela boiando naquela aguinha quentinha que é o útero, então bom, a gente nasce alguém tem que ensinar pra gente as coisas boas alguém tem que ensinar pra gente o que é conforto material o que é um beijo, o que é um abraço o que é mamar, o que é brincar o que é, e a gente vai construindo coletivo essas referências. E aí, uma parte fundamental dessas referências é algo da ordem do sorriso, né? Então, você não vai sorrir da mesma forma, com os dentes, sei lá, mas alguma coisa você tem que fazer para que essa experiência né, circule entre os envolvidos, né? Entre os membros da comunidade. É assim que você fica feliz, você fica com satisfação, é coletivamente. Então não tem como, não tem uma forma né, de comunicar isso. Vai ter.
1: A felicidade ela pode ser aprendida. Você falou um pouquinho, né, que é um gesto, é, sentir prazer numa coisa pequena aqui. Tem como aprender
3: a ser feliz? Bom, a nossa sociedade está baseada na ideia de que sim, né? mas eu não sei se essa ideia é, é, é muito boa. Então tem duas respostas para essa pergunta. Já que a gente está conversando nesse termo, então uma resposta é, vamos dizer assim, pré-moderna, tribal, sei lá, vamos usar essa designação. Uma outra resposta é a resposta da nossa civilização. Nossa civilização está toda amparada na ideia de que a gente vai ensinar o que é ser feliz. Isso aí tem muito a ver com o que o Foucault chamava de biopoder. Quer dizer, que é um poder sobre a vida. Nossa civilização está baseada nisso, né? num poder constante sobre a vida. O tempo inteiro a gente é bombardeado com informações sobre como ser feliz. Gostemos ou não dessas informações. Sei lá, você liga a televisão, vai estar uma propaganda dizendo o que, que você tem que comprar para ser feliz. Você entra na universidade, alguém vai te dizer que, é que você tem que aprender para você ser feliz. Você conversa com coach. O coach é um cara que vai querer te enfiar na cabeça uma forma de ser feliz. Assim vai, né? Todo mundo tá o tempo inteiro, né, desesperado para aprender o que, que é a felicidade e esperando que esse ensinamento lhe seja dado, né? Então, desde a yoga do budismo até a propaganda da Coca-Cola passando por tudo que está no meio aí. Então, é, se isso é bom, aí é uma outra história. Mas que a gente funciona assim funciona e eu acho que não é bom. Quer dizer, eu não acho estou fazendo isso na minha cabeça, né? a gente olhar para isso novamente, para como a gente vive, Então, como é que a gente lida, né? Com essa, com essa ideia do aprendizado? Isso tá tudo junto com as ideias que eu tava falando antes, né, que eu tava expondo antes sobre, então, né? Uma delas é que, então, a felicidade é pensada como uma coisa especial, um acontecimento específico. Mas que acontecimento é esse? Como que eu chego lá, né? Ah, me dizem que eu vou chegar lá através do meu relacionamento. Mas os relacionamentos, todos embarreirados, todos difíceis, por causa das nossas expectativas irrazoáveis com relação à monogamia, com relação ao que o outro vai se fazer pela nossa vida. Então, as relações são difíceis, né? são trabalhosas. Aí vai ter alguém que vai ensinar, então, como é a relação melhor, como é a melhor forma de se relacionar, como é XYZ para conseguir feliz, felicidade com seu parceiro, parceira, parceiros parceiros, sei lá com isso, né, com esse constante estímulo, né, então vamos lá, vamos ser felizes dessa maneira, né, a gente está alimentando o quê? Está alimentando justamente aquele comportamento completamente ansioso que eu estava me referindo antes, que é está buscando o tempo inteiro, buscando sempre que está faltando. E é claro, está faltando alguma coisa. O que está que faltando? Bom, está faltando aquilo, entre outras coisas, né, que a nossa educação impõe, né, então as caixinhas, né, o esquecimento daquela espontaneidade infantil, né, daquela generosidade amorosa infantil, daquela indisciplina, indolência infantil que é o prazer da criança mas tudo isso é incompatível com essa civilização é incompatível com trabalhar oito horas por dia na mesma coisa é incompatível com a monogamia é incompatível com mediar todas as relações pelo dinheiro é incompatível com ter que acumular. né? Então, a criança é generosa, a criança é desprendida, a criança é esquecida, a criança é indolente, indisciplinada. E aí, bom, aí a gente educa a criança para ser um adulto, para funcionar nessa sociedade, no capitalismo, na sociedade moderna. Aí ela perde todas essas referências do que é essa felicidade mais espontânea, que aí na minha fala aqui, né, tô me organizando, essas referências estão mais vivas numa sociedade tribal pré-moderna. Então, a criança vai perder isso, e aí ela vai ter que ser ensinada com objetivos específicos. Né? E ela vai aprender, ela vai querer aprender, por quê? porque aquela espontaneidade que é orgânica dela, né, ela vai estar tá barrada, né, vai estar tá proibida.
0: Um pouco em cima disso que você falou dessa questão desse bombardeio de informações sobre o que é preciso você comprar, o que é preciso você ter ali para ser uma pessoa feliz, isso é um pouco complicado porque nem sempre o que pode me trazer felicidade é aquilo que, por exemplo, você esteja vendendo para mim como algo que vai me fazer feliz, né? É,
3: claro, pois é, justamente, tem isso, né? Quer dizer, aí tem duas que tem duas perguntas, tem duas questões aí, né? Uma é, será que essa felicidade vai chegar mesmo? Que parece que não chega, por isso a gente tem uma epidemia mundial de depressão e de ansiedade, né? Quer dizer, é isso. Então, compre esse troço, ou se comporte assim, ou veja esta foto, ou tire esta foto, compartilhe isso e aquilo. Então, esse bombardeio, né? Ele, por que, que ele é infindável? Né? Ele é infindável porque nenhuma das promessas se realizam. Então, a gente tá sempre procurando a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima. A gente tá meio condenado, a gente tá meio preso nessa história, né? Então, por um lado, esperar que nos mostrem o que é essa felicidade e consumir isso, acreditar nas que nos mostram e ficar infeliz e querer a próxima, porque aquela não deu certo. Então, de fato, né, quem é que vai ensinar para mim o que é felicidade? Bom, antes dessa questão tem uma outra, que é por que eu estou tão desesperado atrás da felicidade? Justamente o que eu estava dizendo lá no início, a vida comum é ruim. Se a vida comum fosse boa, né, a gente não estava atrás desse negócio. A gente estava simplesmente vivendo.
0: Agora, ainda em cima dessa questão de bombardeio de ensinamentos sobre o que é felicidade, a gente pode dizer que a população mais jovem acata de forma mais fácil esse ensinamento do que quem é mais velho, por exemplo?
3: Eu não sei dizer. Eu, eu tenho a impressão que é o seguinte, né? O que a gente está vivendo hoje, né, em termos de... Fenômeno de mídia, né? De mídia social e de essa coisa de uma multiplicação de produtos que vão desde, sei lá, é isso, né? Um curso, um vídeo de 30 segundos sobre comida e gato ou então até um vídeo de 2 minutos e meio sobre felicidade né? Quer dizer, esse fenômeno é que a gente vive de ser é bombardeado sobre essas informações e essas dicas o tempo inteiro né? Quer dizer, a gente tem uma ideia, né, uma imagem de que é um jovem mergulhado nesse mundo das mídias com muita intensidade então esse mergulho né, do jovem nesse mundo, né, o que, que isso significa? Significa que o, que o jovem é mais disciplinável? Significa que o jovem está mais ávido? Pode significar o contrário né? Pode significar que o jovem é o mais infeliz da história O jovem é o menos saciado né? Justamente porque ele, tá, ele não tem saciedade nenhuma É que ele procura sem parar o próximo vídeo É por isso que cada vídeo tem que ter 20 segundos porque já de antemão você sabe que aquele vídeo não vai satisfazer, então você já está de olho no próximo. Né? Então, eu diria que esquematicamente, né, quanto mais jovem a gente é, mais próximo a gente está daquela vitalidade infantil que é meio desorganizada e espontânea e, por conta disso, prazerosa no sentido mais constante. Então, o jovem ele procura mais né, esse bombardeio de informações porque ele está mais infeliz. Porque O referencial da infância está mais próximo para ele. Né? Então, seria a resposta que eu teria sobre isso.
1: Diante do que você falou, é como se a gente vivesse atrás assim, de um tasco no paraíso perdido que foi o da infância?
3: É uma boa maneira de resumir isso, sim. A nossa relação com a infância, né, ela é civilizacionalmente muito dúbia. Né? Por um lado, ela funciona como um paradigma do que foi bom. Então, lá no fundo, né, o que o Freud chamava de inconsciente, né, diz respeito a quê? É isso que lá no fundo, faça o que fizer da sua vida, se eduque, se sofistique, aprenda, faça coach, faça o que você quiser. No final das contas, sempre lá no fundo, tem uma memória melancólica de alguma coisa do infantil que vai sempre funcionar como uma referência. Né? Ao mesmo tempo, essa referência ela é completamente incompatível com a vida no capitalismo. E a primeira incompatibilidade é a disciplina temporal. Então, a primeira coisa que a criança tem que aprender é porque bota as coitadas crianças na escola. O que é escola? A escola é matemática, português, geografia, tudo menos. né? Por que a criança vai para a escola? A criança vai para a escola para ficar 5, seis horas fazendo a mesma coisa sem parar. É só isso, né? A escola, a base. É isso. O ponto zero da escola é disciplinar a criança a uma atividade homogênea e tediosa, que é como a vida dela vai ser como alguém que trabalha no capitalismo. Né? Para a maioria esmagadora de nós, não é todo mundo pode ser professor jornalista. Né? A maioria de nós trabalha em troços completamente é, enfadonhos. Né? Então, assim, a criança então, vai ter que ser transformada. Né? A criança vai ter que ser violentamente transformada, porque ninguém gosta da escola. A criança tem que ser muito neurótica para ela começar a gostar daquilo. Já é o início da neurose. Ela poder gostar daquilo, né? dessa coisa tediosa e constante, em preferência algo espontâneo, indolente, preguiçoso e variado, como é a brincadeira. Então, assim, a infância, então, essa infância mais primitiva, né, mais antiga, ela vai sempre se funcionar como uma referência para nós. Ao mesmo tempo, ela é sempre o que é mais proibido. E aí, o que, que vai acontecer na nossa... Por quê? O que, que vai acontecer na nossa educação? Né? A gente vai ser ensinado isso é uma frase do Serein, né, do Chandler Ferenzi, que é um teórico, um contemporâneo do Freud, né, que eu gosto muito. Então o que o Ferenzi dizia? Né? Ele dizia que o fundamental da educação é a gente aprender a dizer com os outros que o que é mais prazeroso para nós, na verdade, está errado. Então, isso é educação para É você aprender a dizer. Porque o outro quer ouvir isso, o adulto quer ouvir isso, o adulto quer ouvir você dizendo o quê? Que Brincar, na verdade, não é tão bom assim. E o Ferenz até está falando de coisas, de prazeres mais, né, é, é, inicialmente, de prazeres bem físicos, né, da uma infância bem primitiva. Então, né, mamar, fazer cocô, fazer xixi, né, o prazer dessas coisas, né, de comer um troço, de cuspir, o prazer de tocar o próprio corpo. Então, educar, se educar é o quê? É mostrar para os adultos que você entendeu que essas coisas que você sabe que são boas, né, que você tem que dizer que essas coisas não são boas. Né? Isso é da educação. Né? O Ferreira diz né, que é o nascimento de um adulto né, é também uma aprendizado da hipocrisia. Então, aí, é, por um lado, então vai sempre ter né, para responder essa pergunta e voltar à sua formulação que você muito bem resumiu. né? É isso, a infância vai ser essa referência do que, que é uma forma de felicidade mais espontânea e simples né? e mais palpável e ordinário. E é isso, né, desvalorizar a infância Pô, como psicanalista a gente escuta muito isso o que é a posição básica do neurótico posição básica do neurótico, né? de um neurótico de uma transferente. Né? Então, o neurótico chega na análise, a primeira coisa que ele vai dizer né? é sempre algo que em outras palavras poderia ser o seguinte, doutor, me ajude a não ser tão infantil. Olha como eu sou ridiculamente infantil. A minha posição diante desse pedido é sempre o contrário, dizendo, né? não, mas esse é o melhor lado. Seu melhor lado é justamente o seu lado infantil. Né? O nosso trabalho aqui tem que ser, é claro que ninguém diz isso para analisando, né? com essas palavras, mas enfim, a postura analítica né? que eu assumo, geralmente é dessa ordem. É dizer, não, o melhor que você tem é isso que é infantil A grande questão é como viver com isso Que é o seu melhor e que ao mesmo tempo é meio rebelde né? Que através da neurose Essa infância, ela se recusa a se adaptar Ela se recusa a se deixar educar então é uma, essa felicidade infantil insistindo. Aí ela vai insistir de um jeito ruim, né? de um jeito que não são prático, jeito de jeitos né? que não se coadunam, né? que não são compatíveis com o bem-viver na sociedade capitalista. E a análise, que a análise vai fazer na melhor das hipóteses, é deixar essa pessoa ser criança de uma forma mais funcional né? e se realizar melhor. Mas o pedido inicial do neurótico me ajude a minha ajuda não ser criança. Esse pedido está errado. Esse pedido tem algo de... Né, a gente não pode comprar esse pedido. Né, a gente tem que escutar essa criança. Tá, o que, que tem de verdadeiro.
1: Professor Pedro, eu ficaria muito feliz... De continuar esse papo, mas como o senhor mesmo disse, a felicidade são momentos, né? Eu vou ter que encerrar. Okay. <risos> Obrigada por ter participado aqui do Mundioca, professor Pedro Rocha de Oliveira, professor de filosofia da Unirio e psicanalista. Um abraço para o senhor e espero tê-lo aqui em outras oportunidades. Muito
3: obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer. Tchau, tchau, até tchau. a próxima. Tchau, até. Pois
1: é, Thais, será que dá para ser feliz o tempo todo? Dá? Será para... A gente manter uma estabilidade nesse
0: sentido? Eu não sei. Feliz o tempo todo, eu acho que... Não, por mais que você esteja lá com seus objetivos alcançados Em algum momento vai vir uma tristeza Porque acontece, né, os imprevistos da vida Você pode perder um ente querido Você pode viver alguma situação no trabalho Que te deixa chateado naquele momento Alguma situação no trânsito, por exemplo Trânsito é uma coisa que estressa todo mundo Tá ali, ficou preso no trânsito, se atrasou pra um compromisso Saí de casa super feliz, com a estrala em cima Caramba, fiquei presa no trânsito Aí, por aquele momento, a felicidade já foi embora Acho que o tempo todo é difícil É, a vida adulta traz isso isso, né? Traz uma decepção
1: aqui uma coisa que você não gosta ali, um buraco, ter que lidar com as frustrações e a gente vai ali se equilibrando, né, Pra tentar levar a vida de uma maneira
0: da maneira mais satisfatória possível. Os nossos especialistas reforçaram aquilo que a gente falou no início do episódio de hoje, né, que é subjetivo mesmo. felicidade é uma coisa subjetiva. Você falou da questão da vida pessoal, da vida amorosa. Tem muita gente que resolveu deixar isso de lado para investir na carreira, por exemplo. Não, para mim a felicidade é eu atingir o ápice na minha carreira. Chegar lá num cargo em que de chefia, num alto escalão dentro da minha carreira, conseguir me profissionalizar melhor, me especializar melhor, ser uma referência ali na área que eu escolhi pra mim. E é, deixa a questão amorosa de lado. Já para outros, não, eu quero. É, para mim, a satisfação é casar, formar família. Carreira, pra mim, é um segundo plano. Cada um pensa de um jeito, né? Tá,
1: eu separei aqui algumas frases de grandes pensadores, pessoas, Famosas sobre a felicidade Pra eu ler pra você, pros nossos ouvintes E pra gente comentar Mahatma Gandhi, felicidade é quando O que você pensa, o que você diz E o que você faz estão em harmonia Penso, diz e faço
0: Sim, concordo
1: Às vezes a pessoa tá sorrindo e por dentro ela tá triste tá triste, sim. Às vezes ela tá dizendo que tá feliz Mas tá brigando com todo mundo Ao redor, então é verdade, faz, sentido. Né? faz sentido Agora eu vou ler o que, que a Clarice Lispector Falava sobre a felicidade Não tenho tempo pra mais nada Ser feliz me consome muito Então, ela era feliz em boa parte do tempo Eu não sei se ela era feliz em boa parte do tempo Porque todas as fotos que eu via dela, ela tinha um olhar triste Mas o que ela dizia, ó É que ela não tem tempo pra mais nada, né Realmente ser Tá feliz. jogando pessoa... o
0: sentimento negativo para escanteio, ah, sai pra lá Porque eu tô muito ocupada sendo feliz Exatamente,
1: ou assim, a felicidade é a única coisa que importa Sim A gente pode ver também, desse lado Aqui, ó esse aí pensava que nem eu, Charlie Chaplin. Um dia sem risada é
0: um dia desperdiçado. Ah, verdade. Nem aquele sorriso que você dá quando você vai dar bom dia para alguém. Às vezes você recebeu um bom dia. Caramba, eu percebi isso dia desses. Eu Fui numa loja de conveniências que em frente à nossa redação. Aí tava na fila para poder pagar as coisas que eu tinha comprado, né? A página do caixa foi atender a moça que estava na minha frente a moça estava no telefone, nem sequer olhou pra cara dele, aí saiu ah, pode ficar com a nota, nem olhou pra cara dele ele ficou com uma, uma expressão assim não sei explicar, mas aquela expressão que você vê que a pessoa murchou, aí eu cheguei dei bom dia, ele, ah, você quer um canudo, quer a nota, eu não me dá só uma sacolinha, onde eu pego não sei o que ali, ih menino, não tô vendo ah, enxerguei, obrigada, aí ele já ficou com um sorriso assim, na voz, no rosto você vê que às vezes só o fato de você tratar a pessoa com educação já deixa a pessoa feliz Tratar a pessoa como uma pessoa, né? Porque às vezes as pessoas tratam como se os outros fossem invisíveis. Sim, é. às vezes nessa correria louca do dia a dia, tá mexendo no celular, ar, falando no telefone e, e apressado pra algum compromisso, você nem percebe, aí você perde esse momento de parar ali e falar bom dia, tá tudo bem? Que é tão gostoso, né? Sim, ou então chegar bom dia, bom fim de semana pra você, tchau, até amanhã. Às vezes isso faz a diferença. Vou
1: ler uma frase agora do Carlos Drummond de Andrade, que completo que você falou. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. É, profundo. a você aí, em consonância com o
0: Carlos Drummond de Andrade. Rapaz, que honra! Que honra! É, não é qualquer um não, hein? E é legal, né, a gente compartilhar essa felicidade com o outro, levar um pouco de felicidade pra vida do outro, eu acho que isso deixa a gente feliz também. Você é do tipo de pessoa que fica feliz quando recebe uma notícia boa de alguém que você ama? Muito! Nossa, eu também muito. sou assim. Ou então quando acontece alguma coisa que me deixa tão feliz Eu preciso compartilhar Pra deixar a outra pessoa feliz também Eu fico feliz com
1: coisas pequenas, reconheço Fico feliz com o sorriso que me dão Fico feliz de Fazer um prato diferente E a pessoa gostar
0: é, Tem coisas simples também que me deixam bem feliz Bom, sabe o que me deixa feliz também? Mundo bizarro é, Me deixa assim, então vamos para ele Pra continuar nesse clima de felicidade Mundo bizarro Merina, você já falou aqui no Mundioca que você tem uma irmã, né? Mas você já pensou em ter uma irmã gêmea? Ou já quis ter uma irmã gêmea? Nunca quis.
1: Acho que eu não ia lidar bem com essa história de ter alguém parecido comigo. Eu gosto
0: de ser única. É, poderia ser uma pessoa fisicamente idêntica a você. Mas olha só, tem gente que tá pensando nessa possibilidade de criar seu próprio gêmeo. Uma cópia exata de si mesmo, só que de forma digital tecnologia, né, cada coisa que invento, escuta essa. Diante dessa tecnologia que a gente está vivendo, né, a gente vê aí questão de realidade virtual, tem agora... O metaverso. O metaverso. O metaverso inclusive tá bastante badalado, né, essa ideia de um mundo virtual, digital, habitado por avatares e tudo mais. Então, dentro desse contexto, os gêmeos digitais se tornaram uma das novas tendências tecnológicas mais comentadas nas redes. O gêmeo digital é uma réplica exata de algo no mundo Físico, mas com uma missão única Ajudar a melhorar ou De alguma outra forma, fornecer Feedback à versão da vida real Que doideira Serve pra que isso? Eu pergunto pra você pra, pra nada, né? Pra melhorar, melhorar o que? Eu não sei,
1: né? Melhorar o que? Acho que isso é um Um pouco de narcisismo Eu vou devolver a pergunta, você gostaria
0: de ter uma Tayana igual a você? Não, uma já Basta, uma já vale por Um milhão <risos> e é aquela história, né? O ser humano não é perfeito, aí você vai criar algo digital perfeito não tem graça, a graça é justamente ter os defeitos, né? Ah, com certeza. Bom, inicialmente esses gêmeos eram apenas modelos sofisticados de computador em 3D, mas a inteligência artificial combinada com a internet, que usa sensores para conectar algo físico à rede, permite que você construa algo digitalmente que está constantemente aprendendo e ajudando a melhorar sua inspiração real. É, ajudar, tô aqui Aí pensando, é que tá. ajudar o quê? Ajudar o quê? Aí eu
1: mudo de pergunta. Melhorar o quê? Melhorar, às vezes, uma cicatriz que você tem, ou um cabelo enrolado que a pessoa queria que fosse liso, aumentar a boca, corrigir os dentes, é loira, quer ser morena, é branquinha, quer ser mais morena,
0: é morena, quer ser branquinha. Pra que isso? É, também não sei. Com a inteligência artificial, pode ser até que mude algumas coisas de características, né? Questão de característica não física. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou mais teimosa. Ou alguém que é mais organizado, que é mais bagunceiro não sei. Mas aí vai ter um avatar que é organizado, pois por é.
1: exemplo, de que, que me serve? Eu não sou organizada. De que que me serve um avatar que é organizado? Ele vai lá na minha casa ali dobrar é, minhas camisas? Tem, não tem
0: robô que é enfermeiro? Pode ser o seu gêmeo empregado? Olha, <risos> se for um robô, não precisa ser gêmeo, mas se for um robô,
1: igual aquele robô que limpa, que vai bater nas coisas, eu tô aceitando. Agora, a casa, um né? robô que nem eu só para ser mais bonitinho na foto aí não para fazer a faxina não. na
0: casa eu também aceitaria esse gêmeo aí agora é que pode te ajudar numa inspiração real não pode te ajudar nem assim para você usar por exemplo a mãe quer ter uma noite inteira de sono bota o gêmeo lá então para ficar cuidando do filho não dá porque é digital como é que vai fazer ah vai trabalhar no meu lugar hoje eu quero ter um dia de folga não dá é digital como é que vai fazer é, acho que é uma Mais coisa... uma
1: invenção aí do... Falta de ter o que inventar, né? É, eu boto na conta disso aí. Eu acho que a pessoa ela tem que se aceitar, né? Em vez de procurar um avatar que deixe ela melhor... Tenta aceitar dentro é, de tenta si. tenta
0: conviver com aquilo, conviver né? Com... É, Dentro dos rótulos impostos aí pela sociedade. Cada um é bonito do jeito que é e ponto, gente. Igual aqueles filtros. Você já viu os filtros que deixam uma pessoa. Não, ah, não costuma oh, usar, aqui... não. Aquilo é uma coisa o meio que O filtro que eu gosto é o preto e branco, porque eu acho legal foto em preto e branco. Não, mas eu digo aqueles filtros não, que pra deixam uma pessoa... pessoa perfeitinha, não gosto de usar aquilo também, não.
1: Às vezes, o que é um defeito acaba virando um uma um qualidade. Uma qualidade atenção. É, pode virar uma qualidade. Um dentinho mais separado, uma Covid.
0: Uma cicatrizinha. É, acaba virando a marca da pessoa, Não é. né? O que torna a pessoa única é aquilo ali. Enfim, esse foi o mundo bizarro de hoje, Melina. Fiquei com a sua gêmea virtual. Melina, episódio de hoje chegando ao fim mas não é aquele momento pra você ficar triste não, não, não hoje, hoje não, hoje hoje não tem não espaço posso. pra isso, posso. vamos fazer que nem a Clarice Lispector hoje não dá, não dá, ser não feliz tenho. tá me consumindo muito, não fica triste não, ouve esse episódio de novo, ouve outros episódios compartilha felicidade com quem você ama Ó, compartilha o Mundioca. eu só quero
1: falar uma coisa antes de acabar, eu falei que a Clarice Lispector me parecia triste, mas eu não sei se
0: ela era tá? É, foi só percepção é, o a percepção olhando de fora, dela ali nos que eu tenho. Nem tudo é. É, o nem que tudo é. é o que parece. Falar pros nossos ouvintes ir lá pro Twitter, pra ficar mais feliz ainda. Mundioca com K pra acompanhar a gente nas principais plataformas. Você também pode compartilhar aqui os nossos episódios. Fique à vontade. Lá no Twitter você também pode trazer dicas, sugestão, comentar. O que você quiser interaja conosco, fique à vontade. Helena, tchau, hein? Tchau! Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.